1: آمين.
0: سيا ما بقيت الله في الأرضين خيري خو جماديد. برادران عزیز دوستان خوبه نیروی فعال و پرتحرک هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شرایط نامساعد کرونا نگذاشت که ما اونطوری که مایل بودیم این جلسه رو برگزار کنیم دوست می داشتیم جمع بیشتری از شما عزیزان رو اینجا ملاقات کنی و راحتتر و بهتر صحبت کنی متابعا مقیدم به شیوه نامه هایی که پزشکان اعلام میکنن بنده تعیید دارم که اونها رو یعنی وظیفه میتونم داره خودم که اونها رو عمل کنم و عمل میکنم اصرار روی ماسک دارن و این نوبت سوم. تضریق ای واکسن را هم من انجام دادم متتا قبل البته چند ماه قبل اینگار رو یعنی هر اون چکه دو بزشکان محترم مستحد بدونم لازم بدونم بنده مقایدم که انجام بدم توضیح هم میکنم به مردم عزیزمون که به حرف متخصصین و نظران این رشته توجه کنند برگوش کنن اونسی که اونها صلاح میدونن لازم میدونن انجام میدونن حال جلسه به این شکلی که امروز هفت تشکیل شد خیلی خوش آمدید امیدواریم که انشاءالله خداوند همه تون رو موفق بداره خب ایام ماه رجب است من اولین عرضم به شما اینه که قدر این ماه رو به این روزها رو بدانیم. ماه رجب ماه توسل است ماه تذروه است ماه دو ماه تصفیه روانی و است دلها رو خدا باید نزدیک کرد. به خصوص جوانهای شما، جوانهایی که هستید در جلسه و در سطح نیرو این حقویت ارتباط با خداوند همه احتیاج داریم. در لحظه لحظه عمرمون به این تقویت استفاده به خدا احتیاج داریم و این ایام ایام مهارجه متناسب با این هست و زمینه فیوزات حلایی و فیوزات است. خب امروز روز نوزده همه است. یعنی روز بیعت شگفتی ساز نیروی هوایی روز یک حرکت تاریخی و نقطه عطف از سوی نیروی هوایی از نسل کنونی نیروی هوایی شد هیچ کس در اون روز حاضر نبوده جوان که اون روز به دنیا هم نیومده بودن بسیارشون ولی که معتقدم که همه کسانی که امروز در نیروی هوایی با احساس مسئولیت کار میکنن در اون اعلام طیبستگی شریکن در اون حرکتی که اون روز انجام گرفت همین شماها که اون روزم نبودید شاید در نیرو نبودید یعنی هر لب سابقه کاریتونم این مقدار نیست لكن در افتخار اون روز و در فضیلت اون روز شما هاشدید چرا؟ برای خاطر اینکه اون روز اون جوانهایی که آمدن افتر و درجت ها و عمدتن همافران در اون جلسه در اون دیدار عجیب شرکت کردن و بیعت کردن این بیعت بیعت با شخص نبود این بیعت بیعت با هدف ها بود بیعت با آرمان ها بود بیعت با اون جهاد مقدسی بود که امام فرمونده مقتدر اون جهاد بود اینا آمدن نیروی هوایی رو آوردن زیر چتر این ترموندهی مقتدر و با ازمت و شگفتی آفرین. این کار یک کار معنوی بود. زیاده این کار جریان داره. این کار یک قضیه ای نبود که حالا اون روز اتباق بود آزه تمام شد. نه. این کار... در جریان هرکس در هر دورهی که در مسیر آن آرمان ها حرکت کنه در واقع در این حرکت سهیم و شریک است بنابراین شما هم جز کسانی هستید که از افتخارات موزه بهمن به من حرکت اون روز نیروی هوایی ضربه آخری بود که بر بردکره اوسیده رژیم فعلوی وارد شد و خیمه منحوس رژیم فعلوی رو خوابوند نابود کرد این حرکت حرکت تأثیرگزاری بود بسیار تأثیرگزار بود این حرکت در واقع همون روز امام رضانالله علیه صحبتشون فرمودن خطاب به همون جمعی که آمده بودن فرمودن که شما ارتش رو آزاد کردید ارتش رو از خدمت تاغوت به خدمت اسلام نره وردید تا امروز در خدمت تاغوت بودید حالا آوردید در خدمت امام قرار دادید اونا شعار می ما همه سرواز تویم امام فرمودن بودن شما سرواز امام زمانید سرواز قرآن به اسلام هستید و آمدید در این را به حرکت میکنی واقعش هم همین بود یک نکته چند نکته در این زمینه وجود داره یه نکته این است که این حرکت نیاز لحظه بود من روی این قضیه خیلی تکیه میکنم بارها تکیه کردم ما همیشه باید در کارهای خودمون نیاز لحظه رو درک کنیم یک کارهایی وجود داره که شما اگر الان انجام دادید، این به هدف اصابت میکنه. همین کار رو اگر چنانچه در غیر این وقت انجام دادید، اون فایده رو نداره. باید تشخیص داد که نیاز لحظه چیست. شما همیشه این کار رو میتونید انجام بدید. تو نیروی هوایی، ببینید امروز نیروی هوایی به چی نیاز داره؟ اون کار رو در لحظه انجام بدید. این مهمترین به نظر من یکی از مهمترین کارهای حوشمندانه این این بود ولی اگر چنانچه اینا می داشتن مثلا فسکن که ده روز بعد، بیس روز بعد این کار انجام می اصلا این اثر رو نداشت اون روز این اثر رو داشت نیاز لحظه رو تشفیص بدن این درسیش برای ما یک نکته که نکته عبرت است. از این هم بایستی عبرت گرفت و درس آموخت این است که در این حرکت نیروی هوایی رژیم تاوود از جایی ضربه خورد که گمانش را نداشت محاسبه نمی کرد که از اینجا ضربه خورد به همونی که در قرآن در سوره فجر فرتاهم الله من حيث لم يحتسب در مورد تباغل یهود از جایی که خیال نمی کردن خدای متعال به اینها ضربه را وارد کرد اینجوری بود کسی خیال نمی کرد از دستگاه رژیم تاقود که از نیروی هوایی از ارتش اونم از نیروی هوایی ارتش ضربه بخورن اینا رو نیروی هوایی ارتش خیلی سرمان بوداری کرده بودن حامیان امریکاییشونم تحجب کردن هایزر، جنرال هایزر که میدونید این یه جنرال آمریکایی بود نفر دوم ناتو بود اون روز این رو فرستادن آمریکایی ها به تهران برای اینکه بیاد اینجا ارتش رو جمع کنه و با هر وسیله هست با یه کودتای خونین نگذاره که رژیم ثابت بشه یعنی او تصمیم گرفته بود که در تهران اگر لازم شد صدها هزار نفر رو به قتل برسونه با این نیت هایزر آمده بود تهران که البته ناکام شد و بدبخت شد و برگشت رفت این هایزر در خاطراتش می نیست من البته خودم ندیدم این کتاب رو برای من نقل کردن او میگه که نیروی هوایی جایی بود که ما حتی انتظار کمترین ناآرامی را در آن نداشتیم زیرا چه چه تا اینجا که از نظر فرماندهی و آموزش با آمریکا ارتباط نزدیکی داشت شاید خیلی از همون کسانی که اون روز در اون جریان عظیم تاریخی شرکت کردن کسانی بودن که تحصیلاتشون عمدتاً یعنی تحصیلاتشون در آمریکا انجام گرفت بود. اونجا با فرنگ آمریکایی آشنا بودن و اینجور بود اما اینها از اونجا ضرب خوردن خب این نشانه این است که بعده الهی صادق است که خداوند فرمود انهم یقینا کیدا و اكيد و کیدا اونها ترفند میزنند دشمنان و من هم در مقابلشون و اونا ها ترخن میزن نهم یکیدونه کیدا و اکیدو کیدا در یه جا دیگه فلیلدین و همول مکیدون اونایی که تو این قضیه ضربه نکرن در قضیه یه جبهه حق و باطل جبهه باطل است که ضربه رو میخوره و این همیشه همینجوره یعنی در این قضیه محاسبات امریکایی ها غلط از آب در اومد. یعنی اونا یه محاسبهی کرده بودن روی نیروی هوایی ارتش تاقود این محاسبه غلط از آب درآمد آمد فکرش نمی که اینجوری در بیاد همیشه همینجوره من اینو میخوام بگم هر جایی که شما یعنی نیروی حق نیروی اسلام وارد میدان بشه در مقابل کفر دشمنان با همه جلال و جبروت ظاهری که باطن و مرد ندارد در محاسباتشون اشتباه میکنن همیشه همینجوره در مورد خود انقلاب همینجوره دیگه هم در اول این اتباه افتاد هم تو این چلو چند سال همینجور اتباه افتاده همیشه محاسبه کردن همیشه فکر کردن که ضربه آخر رو دارن میزنن خودشون ضربه خوردن میزان جهاد هر جهادی در هر دوره یه جور جهاد لازمه جهاد نظامی داریم این جهاد علمی داریم این جهاد تحقیقاتی داریم همه جور جهادی فضور داشته باشید فعال باشید دشمن رو شکست خواهید داد چرا؟ چون خدای متعال جور قرار داده که محاسبات دشمن غلط از آب در میاد درست نمیتونه محاسبه کنه درست نمیتونه براورد کنه امروز خود آمریکا هم دوچار این مشکله مشکله فعتامل ما من حیش علامی حتی سبو از جایی داره ضربه میخوره امروز آمریکا که اصلا هرگز این رو محاسبه نمیکرده امروز دو تا رئیس جمهور آمریکا رئیس جمهور قبلی و رئیس جمهور فعیلی اینا دست به دست هم دادن که تطمه آبروی آمریکا رو ببرن و دارن میبرن جور این یه جور اینجور. اینو محاسبه می کردن اینو فکر می کردن روز به روز خودهاشمون دارن خودشون رو تضیف میکن به این ادامه خواهد داشت. این بنابراین این هم نکته مهمی است که بدانیم اگر شما در میدان حضور داشته باشید زنده باشید فعال باشید با امید تلاش کنید لطفا، غلبه و تیروزی و پیشرفت با شماست یک لکته ای دیگر این است که کسی خیال نکنه که حرکت اون روز این جوانها بر اساس احساسات زودگذر و حیجانی بود اینجوری نبود بله احساسات قطعا دخیره در این کارها لکن پشت داشت عمق داشت هدایت شده بود اگر حالا بنده که خب خاطرات زیادی در این زمینه دارم لا نشانه یا عمقش این است که این حرکت در نیروی هوایی ادامه پیدا کرد اگر یه حرکت دفخی بود ادامه پیدا نمیکرد این حرکت در نیروی هوایی ادامه پیدا کرد در همان اوائل پیروزی انقلاب حرکت این واحد جهاد کفایی نیروها در نیرو هوایی به وجود آمد هنوز هیچ جای ارتش و هیچ جای کشور هیچ سازمانی جهاد خود کفایی نداشت این رو بچه های جوان های متدین و انقلابی نیرو هوایی جهاد کفایی رو تشکیل دادند همون روز اول شروع کردند به کار کردن و تلاش کردن که تا امروز خوب کارهای بزرگ هم انجام گرفت غیر از این نیروهای جهادی نیروی هوایی در خود نیروی هوایی کارهای بزرگی رو انجام دادن جز به اولین کارهایی که در سال 58 انجام گرفت خونسا کردن توتعه در پایگاه تبریز بود در پایگاه تبریز به ای را افتاد اون شهید فکوری فرمانده وایگاه تبریز بود. اینها حتی اون افراد اخلالگر این شهید رو هم به یه نحوی محاصره کرده بودن شبیه دستگیر کردن. و چه های انقلابی خود نیرو بدونی که از جایی کمک بخوان رفتن اونها رو متفرق کردن و شهید فکوری رو بعدشان آوردن تهران. این جزء مسائل اول اوائل سال پنجاب در قضیه کودتای پایگاه همدان، پایگاه شهید نوژه، اون کسی که موجب شد، این کودتایی که همه چیزش آماده بود. همه جزئیات این کودتا رو محاسبه کرده بودن به کمک امریکایی ها. اونی که موجب شد خونسا بشه یک افسر جوان بود که آمد اطلاع داد و... بلافاصله دستگاه های مربوط به این کار بچه های صفاق و بچه های امنیتی و بچه های اینها به کار و توتهه رو خونسا کردن کویدار رو از بین بردن خود بچه های نیروی هوایی این کار یه از جوان یه خلبان جوان آمد اطلاع داد و... یعنی خود بچه های نیروی خود نیروی این کار رو انجام داد در بس دیگه هم همینطور در اول دفاع مقدس در همون روزهای اول دفاع مقدس برزست در این کار رو نیروی هوایی ارتش کرد یعنی سورتی های پروازی که در ظرف چند روز از پرس نیروی هوایی انجام گرفت بی بود بود بنده اون وقت نموانده مجرس بودم و نموانده امام در نیروهای مسلح هم بودم رفتم مئرس گزارش دادم، متعیر موندن همه از اهمیت این گزارش. در دست سه روز چند صد صورتی پرواز از طرف نیروی هوایی ارتش انجام گرفت. هنوز دستگاه های دیگه، مجموعه های دیگه هنوز درست به خود نیامده بودن که اصلا چه خبر هست و چه کار باید بکنن. اول نیروی هوایی برد. اینا استمرار همون حرکت اوله. اینی که من میگم این حرکت حرکت حیجانی نبود به خاطر اینه که این حرکت استمرار پیدا کرد ادامه پیدا کرد در داخل نیروی هوایی اون وقت همین روحیه و بصیرت موجب میشه که هم در نیرو و هم در کل ارتش شهیدان برجستهی چهره خودشون رو به نمایانن شهید سیاد شیرازی شهید بابایی، شهید ستاری، شهید کلاه دوز، اینا اینا امثالی و هزاران شهدهای دیگه برجسته هاشون افراد زیادی هستن که برجسته حتی در داخل ارتش کتانی از افسران دوران تاقود هم در ست شهدها قرار میگیرن شهید فلایی. فلاهی سرکیب ارتش دوران طاقود بود اما وضع انقلاب و وضع ارتش و اون تحول عظیم موجب شد شاید فلاهی بشه شهید شهید فلاهی فکوری همینجور شهید فکوری اینا افسرهای عرشت قبل از انقلاب بودن خب این پس بصیرت بود اینی که موجب شد این جمع بیان اون کار بزرگ رو اون ویعت تاریخی رو انجام بدن یک بصیرت یک عمری وجود داشت بصیرتی وجود داشت که این کار انجام گرفت حالا این عامل این بصیرت چی بود چرا دیگران این بصیرت رو نداشتند؟ احتمالا عوامل گناگون رو درش میشه فرض کرد اما احتبالا یک عامل عمده این بصیرت این بود که بچه های نیروی هوایی از نزدیک شاهد دکتاتوری مستشاران آمریکایی تسلط و تسلط آنها از نزدیک بودن هیچ جای ارتش اینجور تسلطی نیروهای آمریکایی ده هزار مشاور بودن دید مستشاران آمریکایی حدود چل هزار، دو نزدیک پنجا هزار مستشار نظامی بود در ایران اینا در اونجا لانه کرده بودن در نیروی هوایی حالا تسلطشون تحقیر کردن فرماندهان به حساب نگووردن و انصار ایرانی اصلا به حساب نمی آوردن با درباری ها ارتباط داشتن و اصلا اینا رو حساب نمی تجهیزات رو می فروختن اجازه شناخت این تجهیزات رو نمی دادن بناسر فنی نه به ابزارهای فنی و درجه‌دارای فنی و نه به که مخصوص این کار بودندن اجازه شناخت ابزار رو نمی‌دادن اجازه تعمیر قطعات یدکی رو نمی‌دادن قطعه یدکی رو که متشکل از چندین قطعه بود نمی‌ذاشتن باز بشه سوار همون‌که ما میکردن می‌بردن آمریکا عوض میکردن یکی دیگه می‌آوردن تولش رو برمی‌داشتن یعنی اینجور تحقیر میکردن ایرانی رو ایران. اینو از ندیک شاهد این بودن حالا های اخلاقی هم وجود داره که گفتنی نیست اونها کارهای عجیبی که اونها داشتن که واقعا داستان غم حضور آمریکایی‌ها در ارتش خب اینها رو شاید جوانهای ما احتمالاً نمی‌دونن که آمریکا و انگلیس بارها از ارتش ما برای سرکوب ملت های دیگه استفاده کردند. از جمله ویتنام هواپیما های ما رو بردند ویتنام که ویتکونگ هایی رو که به آمریکا با امریکای محاجم امریکای متجابز مبارزه میکردن اینها رو در جنگل های ویتنام بمباران کنند اینجوری بود جه دیگه هم بود حتی گفته شد برای من که قبل من اینو از نزدیک که ندارم که صندت های وجود دارد که فانتوم های ایران در اختیار رژیم سهیوریستی هم قرار میرفتن خب چه استفاده ای میخواست بکنه لابد برای سرکوب فلسطینی ها دیگه یا برای مقابله با دولت های اون روز مقاومت عرب دولت های مصر و سوریه و همزال اینها دیگه یعنی دستگاه هایی که متعلق به ایران و به اسلام بود اینا در خدمت آمریکا و اهداف آمریکا برای سرکوب مظلوم و کمک به ظالم مورد استفاده قرار میگره خب اینا مسائل واقعا مهم نیست که اینا رو دانست. این خیانتی بود که حالا خیانت های رژیم فعلوی یکی دو که نیست اما این هم یکی از قلمه های مهم خیانت های رژیم است. هم خیانت به ارتش بود هم خیانت به ملت بود چون سرمایه های ملت رو صرف خدمت به آمریکا می کردن. هم جنایت در حق ملت های مسلمان دیگر بود مطلبی روی که من بیشتر میخوام رو او تکیه بکنم و توجه شما و دیگرانی که میشنومن این صحبت رو جلب کنم این است که ما امروز من مکرر تکرار کردم جهاد طبیعین من میخوام بگم اگر اون روز که این حرکت تاریخی نوزه بهمن در درابر امام انجام گرفت، اگر اون اکسی که از این واقعه منتشر شد، اگر منتشر نمیشد، یعنی این کار تبیینی اگر انجام نمی گرفت، این حادثه نموندهگار می این اینجور نه اثر گذار می شد، یه حادثه بود مثل حوادثه فراوان دیگری که اتفاق میافته و فراموش میشه. شد. عامل ماندگاری و اثرگذاری این حادثه عبارت بود از همون قابل تصویر هنرمندانه‌ای که از این منتشر شد تبیین اینه تبلیغ کردن و نشان دادن اینه این به برکت یک کار محدود اون روز خب امکانات رسانه ای مثل امروز که نبود خیلی محدود بود یک کار محدود و کوچک رسانه ای، یک حرکت مثل حرکت بیعت نیروی هوایی در روز نوزه دهمن میشه تاریختاز میشه مندگار میشه اثرگذار میشه تحول بخش روایت درست اینه از این مسئله روایت درست روایت درست حوادث که بنده تاکید میکنم اینه که امروز با گسترش ها که حالا امروز به صورت به امروز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر شد هزارها برابر اون روز با این فضای مجازی و این ها و این چیزهایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه خب اهمیت مسئله هم به همین اندازه زیاد شده دیگه اهمیت مسئله هم زیاد شده امروز یک سیاست قطعی رسانه های معاند معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت رو تحریف کنن و مشغول دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ ها دروغ های, دروغ های که نشستن روش کار کردن و حساب کردن مشروب می‌کنند و آمیخته می‌کنند و چهره زشت و فاسد رژیم تاقود رو و زک میکنن و آرایش میدن هزاران جنایت و خیانتی رو که اونا کردن رو پوشیده نگه میدارن حتی ساواک رو که ساواک رژیم طاغوت محلی بود که انواع و اقسام شکنجه های سازمان های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا رو در اینجا اعمال میکردن بعضی ها رو شاید آزمایش میکردن به صورت آزمایشی و خیلیش رو اعمال میکردن که الان هنوز اون کسانی که اون شکنجه رو تحمل کردن زندن هدن ادتای بسیارشون الان زندن و آثار اون شکنجه ها هنوز در جسم آنها باقی است دارن رنج میبرن این چهره خبیث و زشت و سرطاپ و جنایت ساواک رو هم حتی میخوان تزیین کنن و آرایش کنن و به شکل دیگری نشان بدن یعنی معمور اون روز ساواک که بعد نام, بعد نام ترین شاید چهره بود در کشور خاطر نویسی میکنه و جوری حرف کسنه که کنه او سواک چهره روشن منظری داره مرکز شکنجه و مرکز ظلم و این رو متقابلا در مورد انقلاب هر چه میتوانن مخدوش میکنن چهره انقلاب چهره امام رو فعالیت های این چهر سال رو تا اونجایی که از اوتشون برمیاد این رو سعی میکنن مخدوش کنن مطلقاً از پیشرفت‌ها، از نقاط مثبت، نقاط قوت مطلقاً نشانه ای شما تو این مجموعه امپراتوری رسانه‌ای قرب شما مشاهده نمی‌کنید. چتمان حقایق متقابلاً اگر نقطه ضعفی وجود داره که البته وجود داره، هیچ کشوری، هیچ نظامی بدون نقطه ضعف نیست. یک نقطه ضعف کوچک رو صد برابر بزرگ میکنن و نشون می‌دن. اینجه کار عجیبی است امروز انجام میگه به همین جهت است که جهاد طبیین یک فریضه است الله. 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 این یک فریزه قطعی یک فریزه فوریست و هر کسی که می توانه حالا از خواهن مسئولین در این زمینه بیشتر موظفن قدرت های قربی خب معروف دکتاتوری هستند دیگه یعنی همین که حالا به خیال خودشون به ادعای خودشون با دکتاتوری های دنیا میخوان خواهن مقابله کنن دکتاتورترین ها خودشون هستن در زمینه سیاسی، در زمینه اقتصادی نسبت به همه دنیا دیکتاتوری به میدن یک قلم بر این دیکتاتوری ها افزودن با اون قلم دیکتاتوری رسانه ایست دکتاتوری رسانی. یعنی شما مثلا فرض کنید تو مجموعه فضای مجازی اسم شهید سلیمانی رو نمیتونید بیارید حصف میکنن دست اون را فضای مجازی که کلیدش دست اونهاست و زیر کلید اونهاست تحمل اسم شعیب سلیمونی را ندارن تحمل عکس او را ندارن امروز اینجوری قلدنم بود البته قلدنم دیکتاتوری ها بود در خود آمریکا مرحوم حاج احمد آقا رضوان الله علیه برای ما نقل می‌کرد ایشون امام پیام حجی به نظرم پیام حج بود پیام مفصلی داده بودن ما جمد آقا گفت من به فکر افتادم که این رو خب در آمریکا که میگن آزادی بیان هست توی یکی از مطبوعات آمریکایی این پیام رو طغش کنیم می گفت پیغام دادم به دوستانمون که اونجا بودن گفتم هر چی پول لازم باشه من در مقابل این میدم مثل اطلاعیه که پول میدن طرش میکنن و هیچ نشریهی حاضر نشت به دینه چاب کنه حاضراتی بیان بیان هوایف حاضر نشدن الاویه امام ترش کنه نویسنده یک کتابی درباره لانه جاسوسی که تبسیلات لانه جاسوسی رو نوشته جزو خود عناصر رو اونجا بوده ایشون گفتش که ما در آمریکا با هر ناشهلی تماس گرفتیم که اینکاب کنه قبول کنیم هیچ ناشهری قبول نکن؟ تا بالاخره رفتیم کانادا اونجا یه ناشر رو پیدا کردیم او قبول کرد بعد پشیمانش داشتشن می هی تلفن تهدید بالا میشه دیکتاتوری رسانه یعنی این و ادعا میکنن که ما طرف آزادی بیان هستیم. هر چیزی که امروز هر کلمهی که در ارتباط با سیاست های قرد معارض اون سیاست باشد یا همراه باشه، ممنوع تصویر ممنون انتشار این است. وقت از همین فضا برای بودرگ نمایی مشکلات در جمهوری اسلامی یا در اسلام درباره باره اسلامی معانی معارف اسلامی برای تخریب اینها و مخدوش کردن اینها حد اکثر استفاده رو می خب این یه واقعیت و وزیده رو بردوش همه میگذاره از کردم متولیان رسانه ها در درجه اول مسئولند چه رسانه ملی و چه سایر رسانه های چه فضای مجازی چه مجموعه مطبوعات همه مبذبت هم تو این زمینه وارد این میدان بشن هر کسی که یک منبری برای حرف زدن دارد با افکار و عمومی جامعه در این زمینه مبذبته در کشور هزاران حماسه وجود میاد در طول این سالها در طول این چند دهه چهار دهه در کشور چقدر کارهای بزرگ انجام گرفته چقدر کارهای حماسه آمیز انجام گرفته خب اینا باید بیان بشه اینا رو دشمن کتمان میکنه دشمن اجازه نمیده در عرضه های اجتماعی در عرضه های اقتصادی در عمرانی، های در عرصه های آموزشی در عرصه های بهداشت و درمان در صنعت در صنعت اون روز جمعی از فعالان صنعتی اینجا بودن گزارش میدادند تعداد معدودی از اونها گزارش دادند. همراه گزارش و اونها تصویر این فعالیت ها هم نشون داده می شود اینجا توی این حسینیه حیرتابر بود واقعا حیرتابره هیچ خبری از اینها تو مجموعه رسانهی کشور نیست این خیلی چیز عجیبی است. این همه کار داره انجام میگیره این همه کارهای مهم کارهای مفید اینا همش حماسه است در عرصه های عمرانی در عرصه های دینی و فرهنگی در عرصه های دفاعی و امنیتی در عرصه های دفاعی و امنیتی حالا شما خودتون توی با مسائل و پیشتبت های نیروی هوایی آشنا هستید دیگه کارهایی رو تولید کردید کارهایی رو ساختید کدوم از اینها در جامعه درست منعکسه و کمکاری داریم ما در این زمین ها واقعا کمکاری داریم و همین هایی که من الان گفتم زمین های اجتماعی زمین های فعالیت های اقتصادی فعالیت های دیپلوماسی و سیاسی فعالیت‌های عمرانی این همه کار عمرانی در کشور هر از اینها می‌تواند یکی از این سرسخت‌ها می‌تواند می یک عنوانی باشه برای فعالیت جهاد طبیعی و نباید گذاش نباید گذاش که برخی از مشکلات قب خب مشکلاتی داره کشور مشکلات اقتصادی از مشکلات معیشتی است این مشکلات نباید بگذاریم که بر روی این حماسه ها گرد و غبار بنشانه و اونها رو از چشم مردم پنهان کنه. این مشکلات به جای خود محفوظ باید تلاش بشه. مشکلات به طرف بشه شکی نیست. اما اون کارهای مهم، پیشرفتهای مهم، ساخت و سازهای مهم، فعالیت‌های ارزشمند در زمینه‌های خوناغون اینو نباید سی فراموش بشه. من حرف آخرم اینه که دشمنان ما جبهه دشمن، چون دشمن یه جبه هست یه جبهه عظیمه. جبهه دشمن امروز دست زده به یک تهاجم ترکیبی. تهاجم دشمن، تهاجم ترکیبی است. یعنی جنبه اقتصادی توش هست، جنبه سیاسی توش هست، جنبه امنیتی توش هست. جمبه ای توش هست جمبه دیپلماسی توش هست از همه جهت یه حمله ترکیبی دست جمعی رو شروع کردن ما در مقابل بایستی حرکتمون حرکت ترکیبی باشه از همه جهت بایستی تلاش کنیم اداته دفاع باید بکنیم اما در موضع دفاعی همیشه نمیتونیم بمونیم این رو باید توجه داشت اینی که من میگم باید دفاع کنیم خب دفاع کار لازمه اما در موضع دفاعی همیشه نمیشه ما دشمن تهاجم میکنه ما با تهاجم داشته باشیم. در زمینه های مختلف هم در زمینه های رسانه ای، هم در زمینه های اقتصادی هم در زمینه های امنیتی اهل فکر در این زمینه ها مسئولن کسانی که اهل فکرن اهل اه... کار و اقدامن به خصوص مسئولان در هر کدام از این حرصه که می توانند باعثی تلاش کنند و انشاءالله همچنانی که برخلاف خاطته دشمن و برخلاف یمانه های آشفته دشمن جمهوری اسلامی چهار دهه بیش از چهار دهه با قدرت پیش رفته و روز روز به هم بله مستقم در رویشه دارتر شده در آینده هم همین حرکت ادامه پیدا خواهد کرد به نظر من از گذشته هم بهتر انشاءالله به توفیق الهی حرکت خواهیم کرد و پیش خواهیم و دشمن ناکام خواهد شد منطقه باید هر کدوم وظیفه خودمون رو در هر بخشی بدانیم شما در نیروی هوایی کارهای زیادی دارید کارهای مهم دارید. باید انجام بدید هم در زمینه اداری هم در زمینه آموزشی هم در زمینه عملیاتی در زمینه های مختلف وظایف زیادی هست که باید اینها رو انشاءالله انجام بدید من درج رو به فرمانده محترم گفتم در میان گذاشتم و انشاءالله دنبال خواهید کرد و فردای کشور امروز کشور انشاءالله به مراتب بهتر خواهد